0: Американские праздники прочно вошли в нашу жизнь, нравится это кому-либо или нет. Своими корнями они могут уходить в другие страны, но именно штаты сделали их популярными и, конечно же, коммерческими. Хэллоуин, День Святого Валентина, День Святого Патрика, даже в День Сурка мы приобрели привычку смотреть комедию с Биллом Мюрреем в главной роли. Но все-таки есть национальный американский праздник, который не имеет шансов привиться на нашей земле. День Благодарения. Сегодня именно он будет отмечаться практически во всех американских домах. Для нас, любителей американского футбола, это означает только две вещи. Первое: В четверг на этот раз пройдут сразу три матча вместо одного, и один из них начнется аж в 20-30 по московскому времени. Второе: Регулярный сезон выходит на финишную прямую. Как говорят и тренеры НФЛ, после Дня Благодарения начинается серьезное дерьмо. Сегодня в Хадле встретились не индейки отведать, но затереть про футбол издатель First and Go Юрий Марин, обозреватель Павел Посенков и комментатор 36-й студии Андрей Менг. В качестве разминки я бы хотел обсудить то, что результаты не всегда соответствуют уровню игры команды, в данный момент или по сезону вообще. У нас есть команды, идущие с положительным балансом побед и поражений, которые язык не повернется назвать хорошими. И напротив, есть команды, которым с точки зрения текущего результата сложно рассчитывать на плей-офф, но играют они очень даже неплохо. Давайте назовем эти команды... Андрей, с тебя начнем. Худшая команда, на твой взгляд, из числа тех, кто идет с плюсом.
1: Есть парочку здесь вариантов, но давай, раз уж одну нужно назвать, я назову Seattle Seahawks, потому что пока... Во-первых, у них... Слишком туманные перспективы на дальнейшее существование с учетом последних э, историй с э, защитой и травм Ченцелора. Шерманом тоже не все так хорошо, мягко говоря. Плюс э, матч против Атланты... Я не знаю, конечно, что, кем я решил возобнить Пит Кэрролл, и причем это не только в этом матче произошло, но это стало такой супер-супер проявлением Сиэтла и его не самых лучших способностей. При этом как-то не странно, но, скорее всего, Сиэтл-то в плей попадет. Но все равно то, что Сиэтл сейчас э, одна из худших команд с плюсовым показателем 100%. Если послушать, я бы вторую еще назову. Но это иначе... Нет, Нет, не, не назову. надо, иначе у нас не, не хватит. Не
0: да. Их не так уж много, на Нет. самом деле, как может показаться. Потом, если не вспомнят, то Хорошо, будет, хорошо будет тебе хорошо, счастье. Хорошо, так, хорошо. давайте кто другая команда, не Seattle.
2: Не знаю, я бы Каролину отметил, например.
0: Так, за что?
2: Ну, мне кажется, в 7-3 это небольшой такой овер-результат для них. То есть мне не кажется, что они наиграли на этот
0: показатель.
3: Угу. Паша, твой вариант? Мне казалось, что у меня очень банальный вариант, я бы назвал Tennessee Titans, потому что ну, явно команда не демонстрирует игру уровня плей-офф, то есть если они в плей-офф попадут, мне кажется очевидным, что они сразу же оттуда и вылетят. Честно говоря, очень неубедительно команда играет, но тем не менее, благодаря довольно легкому расписанию идет положительным балансом побед-поражений.
0: Да, я с тобой согласен, это был бы мой вариант, наверное, потому что, причем я не могу назвать какую-то конкретную вещь, которая у них плохо, они достаточно плохи во всем, что они делают. Возможно, только вот вынос периодически очень хороший у них, да, бывает Но в целом, да, это ситуация, когда явно средняя команда, скорее всего, выйдет в плей-офф Именно благодаря очень простому расписанию и тому, что они, в принципе, существуют в простом дивизионе Хотя Джексон, конечно, делает некоторые вещи интереснее Андрей, назвали ли мы команды которую ты хотел назвать второй?
1: Нет, не назвали я удивлен даже. Атланта «Атлантафуэлканс», я считаю, что, во-первых, матч с Сетлом, ну, это реально... Опять, я уже сказал, почему. Пит Кэррол, огромный вечер, добрый вечер. И ему он помог «Атланте» победить в этом матче. И по-прежнему я не вижу какой-то суперуверенности в нападении, которая в прошлом сезоне давала мега-результат. Как бы тут, да, можно говорить про Стива Саркисяна, которого уже перевели там даже на позицию наверх стадиона, чтобы там сверхотуры следил за игрой. Но как-то особых изменений лично я не вижу. То, что, да, Нет, молодцы...
0: Потихоньку, ты не понял, ты его потихоньку Додвигают от поля все дальше и дальше Сначала Чтобы не мешал вот, игроку Да, да, да потом да. За, стадион, за стадион отправят
1: Дальше да, дома будет по скайпу, наверное, там сидеть, смотреть. Так что я вот его, их еще назову
0: Хорошо, так давайте перейдем В позитив, да, команды, которым Ну, позитив относительный Команды, которых пока не очень хороший результат Но при этом игрой своей не радуют В обратном порядке пойдем, Паша, твой первый вариант
3: Я бы, наверное, назвал Вашингтон Редскинс, потому что, опять же, было очень сложно у них расписание, как раз обратная ситуация с Теннесси, играли они сильными соперниками, все время им чуть-чуть не хватало, достаточно близкие матчи, в близких матчах они проигрывали, и поэтому мне кажется, что 4-6 сейчас не отображает до конца силу этой команды, особенно нападение.
2: Мне хочется назвать Хьюсон но многом, потому что здесь понятны причины, почему они восхотели в 4-6, все-таки травма основы кутербека, да еще такого сжигательного, ну, вряд ли бы не могла сказаться на команде, да, но вот мне кажется, что Хьюсон куда больше его достанет.
1: Ну, я особенно согласен с вариантом Вашингтона, назову со своей стороны Лос-Анджелес Чарджерс, если вспоминать те истории в начале сезона, с этим чудо-корейским кикером, который, по сути, упустил сколько там три победы, да, для ЛА. То есть они могли сейчас куда более лучшим результатом идти. Но и мы видим, что в целом Филип Риверс то в порядке, и нападение работает. Так что я думаю, что Чарджерс здесь вполне себе могли бы заслуживали большего, нежели то, что они имеют сейчас.
0: Как минимум, из всех команд, которые идут с отрицательным балансом победы поражений, у них самые вот на тоненького были эти поражения. Да, мы обсуждали в начале сезона о том, что не фарт или карма, как уже а, можно выбирать. И при этом, да, конечно, защита сумасшедшая тоже играет, помимо Риверса. Да, конечно, Бозе и Ингрэм сейчас а, как это принято у нас калькировать, творят вещи. Вот, ну, я бы в свою очередь еще добавил последнюю, может быть, это Индианаполис. Не то, чтобы эта команда должна попасть в плей офф но мне кажется, 3-7 это тоже немножко не про нее, потому что то, как играет Джакоби Бресет, а, и в принципе он позволяет играть другим игрокам в нападении. Вот это, на мой взгляд, тоже такой андеррейт-команда, которая может сыграть лучше. Она, она должна находиться гораздо дальше от Кливленда по результату, чем есть на самом деле. Чтобы закрыть эту общую тему, хочу понести небольшой статистический факт про нынешний сезон. Конференции в этом году неравнозначны по силе. В американской конференции с нулевым или положительным балансом идут 7 команд, а с отрицателем 9. А в национальной конференции с нулевым или положительным идут 10 команд, а с отрицателем 6. 7-9 и 10-6. Понятно, какая из этих конференций должна выходить в плей-офф. У кого нет проблем ни с результатом, ни с игрой, так это, конечно, у йвы Patriots. Победа над Окладом гарантировала команде Билла Беличика 17 сезон подряд с неотрицательным балансом победы-поражений. Последний раз отрицательный баланс у них был в 2000 году, когда э, Билл Беличик играл свой дебютный сезон, а их коттербеком стартовым был Дрю Блеца. Я думаю, что уже даже не все помнят из нынешних болельщиков Патриотсов, что это такой, как про... Мэра Москвы Юрия Лужкова в свое время. Андрей, я помню наши разговоры в начале с тобой, э, в начале сезона, когда у ПЭДС были проблемы с защитой. Ты тогда очень скептически подходил к перспективам команды. Но сейчас вот неделю за неделей мы наблюдаем все тех же патриотов, к которым привыкли. И защита пришла в норму, и Брэдди играет как в лучшие годы. В общем, все в порядке. Твой, скеп... твой скептицизм тоже раз... развеялся?
1: Но в целом, да, я думаю, что матч против Атланты стал таким очень хорошим подспорьем для нью где действительно нападение само поверило в себя. Вы вспомните первую... Да даже, наверное, даже не то ж первую половину, три четверти той игры. Еще, хоть это давно уже было, но на самом деле реально отправная точка. Они не дали, по сути, ничего такого сверхъестественного создать Атланте. Когда у них получился этот драйв, был чудо заблокированный филдгол. То есть они с нулем отстояли три четверти. И действительно была вера в себя. Потом немножко расслабились, уже неважно. То, что действительно сейчас защита постепенно набирает. Но я все равно вижу в этой защите слабую сторону. Я даже ее могу вот назвать четко. Малькольм Батлер. Это, наверное, самый переоцененный корнер-бэк за, ну, не знаю, за последние годы. Потому что, ну, просто показательный момент. Матч против Денвер Бронкос. Брок Вайлер, которого все просто обожают, восхваляют его, возносят на небеса. Этот человек смог закинуть на Эммануэля Сендерса 130 ярдов через Малькольма Батлера, Даже там ну, 130 копейками, неважно. То есть Батлер абсолютно вот топовый или более-менее приближенный к этому уровню. Р- ресивер переиграет абсолютно спокойно. Вот и хуле Джон в целом делал то же самое. Там был один хороший момент у Батлера. Тем не менее, видно, что когда против серьезных ресиверов оказывается Батлер, пока что он не в состоянии сдержать. Даже Гилмор более-менее стал нормально играть. А Батлер вот ему дают роль работы против основных ресиверов команды. И с ним до сих пор не справляется. Хотя нужно ответить, то действительно защита П3 сейчас борется гораздо сильнее. Тут вообще никаких сомнений на счет нет и быть не может. И я, ну, так, я особо-то не сомневался, что Патриот с плей выйдут на сей счет и хорошо там В Финал конференции я и даже с этой защитой, в принципе, не отменял. Дальше посмотрим, как будет, но то, что, конечно, защита лучше стала, это, ну, просто это как клинический факт.
0: Есть шатдаун-корнер, он такой, шатап-корнер, да?
2: Ну, Батлер, мне кажется, это человек, на которого работает зачетка, то есть ему вот за этот перехват в финале супербоу, э, ну, в супербоуле, да, ему как бы, многое обращают до
0: сих пор. Я задам еще один такой очень банальный вопрос, на самом деле. А, интересно, что вот статистика Нью-Ингленда с Брэди, она лучше даже, чем статистика Нью-Ингленда с Беличком. Хотя эти два понятия раз- разделяют всего один сезон. А, как тебе кажется, Андрей, если бы в 2000 году Брэди не выбрали на драфте вообще, например, да, и он так бы не попал в НФЛ, вот за эти 17 лет Нью-Ингленд бы выиграл столько же трофеев или нет, или меньше?
1: Я думаю, что что-нибудь выиграл бы, но меньше, конечно. Тут... Э... Трудно разделять понятия Брэйди и Биллечика. Я понимаю, <laughs> это... можно даже по-другому представить. А не получи бы тогда травму Блэдсу вот в этом 2001 году, да, когда в начале сезона не появился бы Том Брэйди и так далее. Подобное. Не, он, мог
0: появиться, он мог появиться бы просто позже. Ну,
1: может быть, тогда бы уже он был не в том, собственно, в качестве. Может, он пересидевшим на банк, как то иногда бывает. Кто его знает. Так что, конечно, было бы, наверное, все не так хорошо. Но я думаю, что на один титул, на два бы Беличик все равно эту команду поднял. Потому что, ну, ну видно то, что действительно Беличик... Один да просто лучших... вечный,
0: вечный вопрос, да, о, как бы наличие хорошего игрока в системе. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Брэди системный кутербэк, но каждый раз, когда я смотрю сейчас, мне на эту мысль почему навело, я посмотрел на Рассела Уилсона и подумал, как же он прибавил после того, как выиграл Супербоу, да, обрел такую определенную уверенность. И в случае с Брэди было точно так же, то, как он играл до первых своих, там даже двух, наверное, колец, и то, как играл после очень большая разница, потому что если в начале его карьеры можно было сказать, что эта команда его тащит вперед, то сейчас, конечно, он тащит команду, особенно в начале этого сезона. Интересно, насколько вот Персни, когда в Мэдден играешь, то после победы в Супербоуле в карьере у тебя игроки резко прибавляют в очках. Я думаю, блин, это несправедливо, это как богатые еще раз богатеют. Но на самом деле он так и происходит. Такое ощущение, что выигранный Супербол в итоге индивидуально игрокам повышает статуи в жизни. И вот с Брэдем, мне кажется, то же самое произошло. Он настолько уже уверен в своих силах благодаря победам, что это как самое исполняющее пророчество. Он реально стал крутым кутербеком благодаря тому, что выиграл это все в прошлый раз.
1: В чем вопрос, я немножко запутался?
0: Нет, вопрос все тоже, в принципе, ты на него ответил, да? Ты считаешь, что, в принципе, Беличик, может быть, выиграл на пару титулов поменьше, но в целом как бы система осталась бы такой же?
2: Можно тоже отметить, что, конечно, нынешний Нью-Ингленд, ну вот последние эти 10 лет, это несколько таких громадных судьбоносных линий, которые сошлись все в одном месте, в одно время и биличек и бреди и так далее. Кто знает, может быть, если бы там бреди бы не выбрали, то нынешним лучшим квадратбокером стройности было не знаю, там Кристиан Понтер, который очень любит стас. А, действительно очень много вещей совпало в одном месте и э, это невозможно игнорировать.
0: Это как э, волчий билет попасть в Калилин, например, да? Может быть, ты стал бы крутым кутербэком в другом клубе, но если ты попал в Калилин, система была там устроена таким образом, что ты просто не имеешь возможности. Возвращаясь к Беличику. Вот моя самая любимая вещь в Били Беличике — это то, с каким фанатизмом он обожает вдаваться в футбольные детали. Он терпеть не может обычной пресс-конференции, но зато, когда его спрашивают про футбольные нюансы, он готов посвятить ответу 15-20 минут, все детально объяснить. И при этом у него совершенно шикарный тембр голоса, я не удивляюсь, что его зовут всякие штуки озвучивать. Что тебе больше всего нравится в «Беличике»?
1: Во-первых, в подтверждение твоего, я вот смотрел два фильма «Ду и Джоб» Белобелечком, да, его про вообще про работу тренерского штаба и сам фильм про Белобелечков и серии футбольной истории, действительно. И так посмотришь на пресс конференциях но ну это и вот и в жизни это все два разных человека, реально. Посмотрите вот эти фильмы, дорогие друзья, если вы их не видели, это это очень круто все сделано на русском языке, это все в общем доступе имеется. Но вот что мне больше всего нравится, то что он всегда найдет вот. Ну, вероятность того, что он найдет решение какой-либо проблемы на долгую перспективу, на короткую, или, но он найдет решение этой проблемы. Он знает, где нужно подлатать, как это нужно сделать. Опять же, вот подтверждение защиты нынешнего сезона. Пожалуйста. Много всяких подобных вещей с ним случалось по ходу карьеры. Так что, ну, вот, единственное, что он не сумел сделать, он не сумел обыграть Giant Супербол. Вот два раза подряд так получилось, и, наверное, уже не сможет, потому что, ну, вряд ли Giant в ближайшее время там окажется.
0: Так-так-так. А накануне у нас в редакционном чате First Go возникла дискуссия относительно Блэра Уолша, кикера Сиэтла. Наш обозреватель Дима Проценко считает, что после его решающего промаха в игре с Атлантой кикера нужно было отчислить, и что вообще он не уровень команды, борющийся за заплывов. Я возразил тем, что 52-ярдовый филгол — это вообще довольно сложная штука, а вот до игры с Вашингтоном, где Уолш абсолютно провалился, у него была очень даже хорошая статистика, и что за такое не отчисляют. Дима сегодня в подкасте нет, но я бы хотел у Юры узнать его точку зрения по поводу Уолша.
2: Слушай, ну, про Лош, наверное, стоит сразу сказать, что еще и до того э, судьбоносного промаха э, в матче с Сиэтлом э, у него тоже была прекрасная статистика. Он, наверное, один из лучших кикеров в НФЛ, по-моему, даже один из самых э, высокооплачиваемых там где-то тягался со Стивеном Костковским, да? Э, э, и в этом смысле, ну, вряд ли так бывает, что человек раз одним ударом ну, разучился э, бить поворотом. Uh, он, наверное, может тебе испортить репутацию, да, в него могут меньше верить, но бить он не разручится все-таки, и uh, всякое случается, и шнуровку тебе могут неправильно поставить и так далее. Uh, в этом смысле мне тем удивительные, какие интересные и удивительные метаморфозы проходят uh, скикерами в uh, сегодняшний NFL. Вот ну как-то очень так смешливо отнеслись к этому изменению правил, когда подвинули на пять ярдов э, реализацию. А как сильно все изменилось, да? То есть такое ощущение, что сегодняшние команды, они немножко так ударились в фэнтези и начинают, начинают стримить э, э, кикеров. Вот, э, наверное, сложно будет посчитать даже, сколько команд. Мы пытались тупо поменяться кикерами в течение сезона, даже, даже текущего, Если там еще прошлый брать, то вообще само можно сойти. То есть, как бы, одни и те же игроки, в общем-то, они там уходят за одной команду, уходят в другую, и их числяют там за
3: какой-нибудь,
2: ну, не самый большой проступок на свете. В этом смысле, я, конечно же, с Димой не согласен, потому что, как бы, ну, хорошо, ну, да, но проиграл Сиэтл э, в, этот, в, этот, в этот матч, и вот три очка не хватило для того, чтобы, кстати говоря, не выиграть его, а просто сравнять, да?
0: При этом три филкала по ходу игры ложь забил. Да, и о,
2: сколько, сколько он вообще-то набрал там в целом по сезону, да, очков для Сиэтла, и, и сколько он, как раз он помогал Сиетло выиграть. И в этом смысле, ну я вот, большой не сторонник мнения, что вот за одну пусть и важную, пусть и очень эмоциональную ошибку стоит кикера отчислять. Конечно же, сегодняшний кикер это очень сильно такой проуверенность в себе, да, то есть ты видишь, что входит это Адам Винатери, ты понимаешь, ну вот, чувак сейчас забьет, да? Наверное. Вот эта вот эмоциональная штука, про которую говорит Дима, э, она имеет место быть, что когда выходит плей Волш, у которого действительно уже были в карьере несколько таких очень важных э, промахов, э, уже немножко так боязно как-то, да? Но ведь многих хикеров вычисляли сегодня из команды, там, из-за куда меньше истории. Вот может, там Кайра Сандоса отчислили из Канзас-Сити, э, просто...
0: а теперь его подписал Чикаго. Как ты встретил эту новость? Ну, я как раз за Кайра Санас очень рад, потому что
2: явно кикер очень хорошего калибра, и для меня стало большой неожиданностью, что Канта его отчислил. Ну, то есть, не знаю, пусть они в очередной раз Сиджи Спиллера отчислили. Ну, его же за
1: травму отчислили все-таки тогда, как бы не хотели держать двух кикеров, но одного ставят.
2: Ну, окей, я понимаю, что есть 53 человека в ростре, да, и э, накладно, наверное, даже да, одного держать. Но все-таки, как бы это, не знаю, человек, с которым команда очень долго играла и, в общем, была по своему уверенность вот, допустим, Дэн-Бейли же Даллас не отчисляет, когда он травму получил, да, то есть он подписал млака но Дэн Бейл он никто не делал. А, и кикер Профессиональный это
1: очень... футбол злая штука.
2: Да, да, безусловно. То есть профессиональный, профессиональный футбол это профессиональный футбол. Я не хочу с этим делом спорить, но просто кикер это очень сильно про уверенность. Если ты теряешь место в составе, из-за того, что ты там неудачно ногу подвернул, ну, простите, какую бы, уверенность здесь можно говорить? То есть, как бы, здесь можно быть уверенным в человеке, но человек, в данном случае, не начинает быть уверенным в своей команде. То есть, это же взаимная вещь.
0: Ну, ну кстати, Юр, смотри, интересно. В NFL 32 команды. А, хороших кутербеков и хороших кикеров на всех вообще не хватает. Они вообще в дефиците. Ошибки игроков на этих позициях фатальны. Как тебе кажется, кем сложнее быть в NFL? кутербеком или кикером? Ну, чтобы стать квутербэком
2: в NFL, нужно родиться немножко поцелованным богом, потому что Uh, мне кажется, что вот ребята, которых просто очень много в жизни работают, тренируются и вообще молодцы во всех отношениях, они все равно uh, который на не становятся, потому что uh, без таланта сюда никак. Очень много говорилось о том, сколько в США детей ежегодно занимается американским футболом, но вот не нашлось из этих детей там, через 20 лет после их рождения 32 человека, чтобы uh, заполнить ростры команды NFL. Поэтому квадрбеки – это немножко все-таки отдельная каста, да. Кикер тоже в своем роде отдельная каста, но просто кикеры, в... наверное, здесь не нужно быть настолько суперталантным человеком, нужно иметь супер железные нервы, конечно, да, то есть с этим не поспоришь, но в целом мне сложно представить себе мальчика, который вот мечтает стать кикером. Мне кажется, кикером становится, ну, там, потому что не подходишь на какие-то другие позиции, а потом открываешь себе, наверное, талант кикера, и это, в общем иногда получается очень удачно. То есть в свое время, когда в американский футбол на заре своей э, пережил нашествие кикеров, которые приехали из Европы и которые по-настоящему умели бить по -по мячу, да, потому что до этого, если э, там, кто не знает, у кикера вообще была техника удара по мячу пыром, да, и тогда вообще за попадание в ворота, по-моему, давали даже больше очков, чем за тачдаун, да, а потом приехали чуваки из Европы, которые в сокере как бы подтренировались, да, и которые хорошо умели бить, и потом резко все изменилось. Вот э, сегодняшний NFL, э, мне кажется, что большинство кикеров они более менее между собой равны, на самом деле. То есть нет такого, что есть супер элитные кикеры, точно так, как есть, есть супер элитные Мне кажется, что э, там Стивен Гастковский и ему подобные, которые сейчас там в топе находятся, я там даже не. Не знаю, кто, кто второй, третий. Нужно идти смотреть. Ты сразу называешь, а второго, третьего тебе уже сложнее. А... просто
0: если кикер а, промажет три удара за матч, его, скорее всего, уволят тут же. Если квотербек бросит пять перехватов, его, скорее всего, не уволят тут же. Но об этом мы поговорим уже с Пашей. Но просто потому, потому что... что их
2: на рынке нету, да? У тебя в... кикер есть на... Как бы на рынке. Ты его увольняешь, а ты подписываешь следующего. А да, кутером...
0: я не знаю. Там выбор точно такой же, как практически выбор квотербеков Кого? Роберто Агуайо подписывать? Вот то есть то, что Кайро Сандос был травмирован, его можно было подписать, вот это вот удача большая, потому что обычно ты выбираешь из людей, которые, ну, блин, они не вызывают у тебя особого восторга. Точно так же, как у Двербеки, которые остаются на рынке свободных агентов. Ладно, мы переходим дальше. На минувшей неделе мы увидели несколько очень неудачных выступлений со стороны кутербеков каким-то мы уже привыкли, как, например, к перехватам Джея Катлера. Какие-то нас разочаровали. Но хочется нажать, начать обсуждение с, по-моему, самого худшего решения в нынешнем сезоне среди всех команд. Решение Баффала заменить Тайреда Тейлора на Нейтана Питермана. Питерман вышел на поле и бросил пять перехватов за первую половину игры с Чарджес, после чего сел на лавку. Паша, тебе тоже непонятна логика этого решения?
3: Да, абсолютно. Если говорить о худшем решении, конечно, очень большой соблазн назвать вообще само подписание Катлера, но если учитывать, скажем так, сочетание времени и места, то решение подписать, ну, выпустить Питермана в стартовом составе, оно действительно очень странное и до сих пор я не вижу никаких аргументов за то, что это должно было произойти, потому что... Тайра Тейлор в первую очередь хорош тем, как он умеет играть под давлением. И как раз вот с Chargers он мог бы, э, мог бы показать хорошую, достаточно игру. Потому что Chargers умеет э, очень сильный пас Один из лучших в лиге на данный момент. Плюс у Chargers достаточно сильный, сильный подбор в линии секондарь. Крис Хейвард, наверное, сейчас один из самых лучших корнербеков вообще во всей лиге. И выпустить молодого игрока в такой ситуации, как раз который, как выяснилось, плохо играет под давлением, потому что, если не ошибаюсь, все свои пять перехватов, четыре-пяти, он бросил под давлением. Это достаточно странно, при том, что в команде, я так понимаю, эту замену не очень поняли. Интервью игроков Биллз, в частности Лишона Маккоя, говорят о том, что решение стало для них неожиданным. Сам Тайро Тейлор, который, как уже выяснилось, вернется в стартовый состав Биллс, наверняка затаил по этому поводу какую-то обиду. И, в общем-то, есть шанс психологически надломить молодого квотербека, с которым, возможно, сейчас Биллс связывали какие-то надежды, потому что при сезонке он поделился хорошо. Да, а... дело не
0: только в том, что он игру проиграл в первую половину, дело в том, что фактически он себе резюме такое составил, с которым он может вообще ни в один клуб в NFL больше не попасть.
3: Да, и возможно, что Билса потеряют раздевалку до конца сезона, потому что и, и сам Тейлор, и другие игроки могут воспринять вот это решение довольно токсично.
0: Другой кутербэк бросил чуть поменьше перехватов, но тоже, честно говоря, зрелище был не из лучших. И тебе, у тебя вопрос к фанату Гринбей, Сколько времени еще можно верить в Брета Хандли?
3: А, ну, велики шансы, что верить в Брэта Хандли мы будем до конца этого сезона, потому что если продолжится эта тенденция, то не будет смысла выпускать Арана Роджерса на оставшиеся три игры, Побережу, поберегут его здоровье, и Ханли, видимо, будет играть до конца сезона, поскольку особой альтернативы ему нету, как справедливо Юра заметил, народу не хватает даже на стартовых, на стартовые составы, для всех команд имеет в виду компетентных квотербеков, А у нас остался в качестве второй опции сейчас Келлахан, который, как я понимаю, выглядит ничем не лучше Ханли. Но Ханли действительно, по по большому счету, проиграл игру, потому что он принял очень много неправильных решений, очень э, часто передерживал мяч, также странно смотрелся под давлением, но если э, Питерман оказывался под давлением, скажем так, Просто в результате разумного чаяния игры, то Ханли часто сам становился причиной, передерживая мяч, плохо читая игру, не понимая, будучи не в состоянии прочитать защиту перед снэпом во время а, непосредственно розыгрыша. И действительно очень печально выглядел. В принципе, учитывая дальнейшее распространение Green Бэй, велики шансы, что команда потеряет шанс на выход в плей, тем более учитывая то, что ты уже упомянул, команды NFC хорошо очень идут в этом сезоне
0: для тебя как-то это характеризует, то, как играет Брэй Ханли, характеризует вообще работу Майка Маккарти, потому что он, он отрезал себе немножко пути к выступлению, когда сказал, что у нас Ханли несколько лет, мы с ним работали, как раз для таких случаев, вот он выйдет и покажет.
3: Вообще, в целом, тяжело сказать о том, как именно это характеризует Маккарти, как обычно мнения разделяются, я, я скорее сторонник того, что виноват сам Ханли, потому что но слишком большое количество ошибок он допустил, и вот самый яркий был перехват, брошенный им в сторону Лэнса Кендрикса, когда на другой стороне поля были как минимум два ресивера открыты, и он вместо, и он вместо того, чтобы прочитать вот этот момент, зачем-то начал смещаться, за вышел из конверта и бросил в сторону Кендрикса в двойное прикрытие. Ну, я, честно говоря, думаю, что Маккарти не совсем мог как-то на это повлиять, наверняка большинство э, квотербеков уровня стартового состава все-таки как-то справились с ситуацией лучше, чем Ханди. в Ханли.
0: Перерывы мы сегодня обсудим вещь, которая не имеет непосредственного отношения к тому, что происходит на поле, но зато имеет самое непосредственное отношение к тому, как мы видим происходящее на поле. NBC представила нам SkyCam, она же камера-паук, э, но теперь в качестве основной камеры показа. Юра, поделись ощущениями, как тебе взгляд на футбол, как будто на видеоигру.
2: Мне очень понравилось, и я очень надеюсь, что это будет повторяться и войдет в какой-то стандарт вещания, потому что футбол со скайкам выглядит совершенно по-другому и выглядит ближе к реальности. А, во-первых, и это очень важная история, потому что традиционно этот показ сбровки, он несколько искажает поле. Ну, как человек немножко все-таки играющий, да, то есть там... не супер игрок, конечно, но все-таки вижу немножко футбол вот именно с... как игрок. А я могу сказать, что камера телевизионная очень сильно растягивает поле по горизонтали. И ярды, а, вот эти вот сто ярдов поля, они кажутся в реально очень большим ст... э, расстоянием. Там, не знаю, пасы на 40 ярдов, разговоры мне кажется чем-то таким совершенно нереальным и длиннющим, да? на самом деле это совсем не так. и камера, вот камера паук, камера вот SkyCam, она показывает поле совершенно по-другому и куда ближе к реальности. Ну, но наверное, очень характерный такой эпизод то, что пятиярдовые отметки, да? что такое ярда? по сути это шаг. вот разогнавшийся ресивер, по сути, пятиярдовая ярдовая отметка проходит за два шага, кто-нибудь ну, довольно скоростной, да? со стороны вот, тради... обычной телевизионной камеры кажется, что им нужно там, шагов 5-6 сделать. Это совсем не так. В том смысле, что как бы, в SkyCam она куда ближе к настоящему футболу, и э, мне действительно, э, я действительно надеюсь на то, что этот эксперимент будет повторяться, то и войдет ну, в нормальное вещание. То есть можно будет выбрать какой-то SkyCam например, как вариант при просмотре.
0: Проблема того, что когда ты смотришь, там, условно говоря, третью попытку, сейчас SkyCam устроено так, что ты очень сложно тебе разобраться с тем, сколько ярдов еще нужно набрать э, игроку для того, чтобы пройти. То есть там не видно ни цепочную бригаду, Слушай, ничего. Ну, ну, нет, ну,
2: я видел. То есть они точно так же рисуют э, вот эту желтую линию цели, которую нужно пройти. И, в общем, у меня вот этой проблемы совершенно не было. А, я, наоборот, даже очень расстраивался, что в Red Zone, как правило, эту камеру выключали. И там началась обычная ТВ-трансляция. Не знаю, это возможно, там связано с, там, с тем, как этот Skycamp висит, и какими-то техническими ограничениями, или просто режиссер просто старался в самый опасный момент показать более традиционной манере. Но мне очень нравилось, как показывает Skycamp. Мне очень нравилось, что видны блоки линии. И я считаю, что если Skycamp войдет в обиход, то возможно в футбол немножко ведется, так, вернется такая корста выноса, да, то есть сейчас когда новичок начинает смотреть футбол, ну что-нибудь в первую очередь интересное, это ловля, да потому что ресиверы, вот, которые прыгают ловят сложные мячи, это всегда очень красиво а выносные попытки, они, как правило, выглядят так, что бегущий из-за спины кутербайка выбегает и просто врезается в кучу линейных и с стороны кажется, зачем он в эту кучу бежит да, не проще ли бежать вокруг тем более, что там, судя по всему, есть, на этом, есть место есть возможность там вынести а вот Skycam показывает, что совсем не так что И они показывают, как работают блоки, как э-... выбирает э, себе проход, как он смотрит, да, и в этом смысле было лично мне, для меня открытием стало, э- насколько все-таки уникальный игрок, во-первых, Левион Белл, насколько у него такая кошачья пластика, как он смотрит, как он выбирает себе маршрут, и это очень хорошее. Да-да-да, то есть было что вот он не резко куда-то прыгает, да, даже на блоге, как он работает, да, когда ему не нужно мяч выносить, как он смотрит, где прорывается какой-нибудь тегл или лент, и как он ему в блок ставит, было видно, насколько он необычный, как он не похож на остальных бегущих. То есть, то есть, как бы Мюр, который, общем, тоже считается талантливым раненбеком, да, и там с хорошей старплатой это человек, да, а вот он совершенно каким-то топорным казался и не похожим на Левина Белла. И второй момент. Мне очень понравился Марк Мариота, потому что было видно, насколько человек уверенно играет под давлением. Вот в, в этой SkyCamp ты прям видишь, как к нему прорываются линейные защиты соперника, ну, Питтсбурга в том случае, как они действительно, действительно на него давят, как он их вынужден перебрасывать, как он через них смотрит. И это лично мне очень понравилось. То есть я бы вот хотел каким ему больше и больше.
0: Я боюсь, что единственный оптимальный вариант, при котором это будет смотреться здорово, это если бы главный тренер мог перед розыгрышем давать режиссеру трансляции понять, какой сейчас будет розыгрыш, выносной или пассовый. Потому что выносные смотрятся потрясающе. Я тут с тобой поспорить ни в коем случае не хочу. Но очень часто пассовые розыгрыши смотрятся хаотично, потому что мяч, например, Слушай, далеко, ну я с
2: тобой и... на Востоку не соглашусь. Ну а как смотрелся в тачдаун Ришарда Мэтьюса, по-моему, в начале третьей четверти. Ну, же, там же было видно, как смотрел Мариота, как он выбирал, как он бросал туда, понимая, что он туда сейчас прибежит. Но у меня лично это настолько восхитило. Вот.
0: Нет, ты знаешь... Из, я, минусов, не
2: из минусов я могу только отметить вот эти вот керлы у, у вайдов, да, у широких ресиверов, когда они там бегут э, 5-ярдов и останавливаются, разворачиваются. Да? Вот это действительно было видно плохо. А дальние посы выглядели великолепно. Мне очень понравилось, как говорили дальние пасы.
0: Знаешь, тут есть проблема такая. Я не считаю, что все зрители должны видеть футбол глазами игроков. Потому что это немножко другой вид спорта, и в нем даже не то, что не другой вид спорта, это другой совершенно взгляд, и его нельзя назвать вот вот нужно смотреть только так. Да. Потому что, в взгляд стандартный, классический, с камеры, это фактически взгляд с трибуны. По большому счету. Он немножко, конечно, там дальше и выше, но тем не менее. Он дает хороший зрительский обзор там всей ситуации. И говорил, ну, то, что если ты видишь пасовые ситуации, очень здорово как от начала до конца, особенно вертикальные розыгрыши. Не знаю, когда мяч проходит очень далеко, когда сначала Мэтт Райан выкатывается, например, в, за пределы конверта и не попадает в кадр, а затем идет дальняя передача на ресивера, и там не очень понятно, сколько ему до защитника остается... Бежать. Потому что все, он уже бежал далеко, камера паук не может его преследовать, как бы сразу находиться за его плечом. Да, да? Вот,
2: ты сейчас описываешь проблему как раз с обычной телевизионной камерой. Там как раз очень часто бывает, что э, ресиверы убе... не... дальние ресиверы убегают за пределы кадра, и особенно сейфти, например, очень часто не видно за пределами кадра. Я тебе даже более того скажу. Вот я э, был, собственно, на матче Нью-Йорк Джайанс и Нью-Гэнс до два года назад в США. Я так как раз смотрел с боковой трибуны. Uh, то есть с заворот, за за uh, <laughs> 250 долларов, ты покупаешь самую ценную вещь на стадионе, да? Но это там было прекрасно видно, и там я тоже вот смотрел немножко что-то похожее на этот Skycam. И, ну, футбол становится футбольнее вот этого вида, я могу однозначно сказать.
0: Ну, представь себе сокер смотреть из положения примерно того же, да? То, как, как футболисты видят поле, а не обозревать сверху. Вот я примерно про это говорю. Ну, ладно, мы с тобой обменялись мнением, да, и узнаем, что парни думают вообще. Андрей и Паша...
3: Я, к сожалению, саму игру не смотрел, смотрел только хайлайты. по хайлайтам показалось, что интересно. Я думаю, что истина, как обычно, где-то посередине, и нужно искать оптимальное сочетание э, со стандартной бродкаст-камеры и камеры-паука. В принципе, я предполагаю, что со временем это и будет происходить.
1: Я, как Юра, футбол от бровки смотрел, я обычно комментирую сверху, я так скажу. Для комментатора работать матч со SkyCam, ну, лично мне, немножко сложно с точки зрения изучение защиты, кто находится на дальней части поля, потому что номера порой не всегда удобно разглядеть. Ну, я так скажу, во-первых, я консерватор, я вот очень не люблю каких-то нововведений, мне надо как-то вот серьезно точно доказать, что вот это новое, оно вот реально поможет, и тогда да. И в этой связи я считаю, что скайка, она может интересна, но она должна быть обусловлена. Она должна быть объяснима, почему ее используют. Вот в матче, когда ее использовали в Фоксборо, да, нью ингланд как раз я тот матч комментировал, было абсолютно понятно, да, то что туманы, ничего сверху не видно, и вот это скайкам идеальное решение проблемы. Но мне кажется, что реально SkyCam – это решение проблемы, не более того. И все-таки для традиционного бродкаста должна использоваться обычная камера с трибуны. Если, допустим, в Америке все это развито, да, уни- универсально, интерактивно, просто зритель хочет посмотреть матч со SkyCam, он набирает опцию, включает и смотрит со SkyCam. Это вполне допустимо. Но все-таки как базисную, как основную камеру, я все-таки считаю, нужно продолжать использовать
2: традиционную с трибуны. Ничего, парни, не понимаете в футболе, вот что я вам
0: скажу. Переходим к трем самым интересным матчам предстоящей недели. И основная причина, по которой этот подкаст выходит в четверг утром, а не вечером, заключается в том, что мы очень хотим зацепить ранний матч в праздничный четверг, где встретятся Детройт и Миннесота. Мы с Андреем будем комментировать эту игру для 36-й студии. Вот с ним-то сейчас и разогреем ваш аппетит. Андрей, считаешь ли ты фаворитом Миннесоту? и Если да, то способен ли Стаффорд, на твой взгляд, вытащить эту игру?
1: По последним играм, да, действительно, я думаю, сомнений нет. ты Миннесота действительно фаворит. А, насчет Стаффорда Stafford... Я продолжаю в него верить, я продолжаю то, что он может продемонстрировать свой уровень. Плюс есть интересная статистика, я уже так начал потихонечку к матчу готовиться. Детройт, во-первых, Детройт традиционно играет на День Благодарения, это это уже традиция которой много-много лет. Детройт всегда играет, всегда играет ранний матч, последние 4 матча Детройт выиграл. Причем как раз таки в прошлом году, они тоже играли с 500, тогда 16-13. Детройт победа держал, но Миннесот, конечно, была не в той форме, в которой сейчас нужно заметить. С одной стороны, кажется, действительно, Миннесота, уверенная победа, интересная победа над лос анджелес Рэмс, над, по сути, своим главным конкурентом в битве за первую строчку в национальной футбольной конференции все дела. Детройт, который сейчас немножко сбавил, и два Чикаго не проиграл, спасибо Конору Брату, который, Барту, да, который промахнулся. Хотя в данной ситуации он, в принципе, был братом для Детройта. Вот, и в этой связи, черт его знает, но все-таки Миннесот, конечно, фаворит.
0: В прошлом подкасте у нас с Лёней Анцифером вышел спор, у нас сегодня прям вечер споров с людьми, которые не могут ответить. По поводу того, нужно ли менять Кинома на Бриджвотера Зимера. этот спор разрешил в пользу Кинома, но мне интересно узнать твой взгляд на эту дилемму.
1: Если бы Бриджвотер был кикером, я бы задумался над тем, стоит ли его выпускать на поле или нет. Потому что кайф Орбат это добрый вечер. Да, два смазных филдгола в матче против Лос-Анджелес Рэмс. В итоге не аукнулись, но могли бы. А так ну Кином доказывает своей игрой то, что сейчас он в лучшей форме. Да, Бриджоттер никак не может доказать, потому что он не выходил на поле. Но сейчас не те матчи, наверное, чтобы экспериментировать. Выпускать не совсем готово. Ну, понятно, что все равно человек не играл в футбол полтора года. И выпускать его сейчас в столь ответственный момент стартом квотербеком, наверное, не стоит. Все-таки я думаю, что Кино, опять же, он доказывает своей игрой то, что он способен работать первым номером, то, что он со своей задачей справляется, то, что он является ну, одним из ведущих игроков нападения. И раз уж все идет, но почему, почему его бы не оставить на текущий момент. Дальше, если, например, уже все станет ясно для Миннесота, можно Брэд Джотер попробовать. А пока, я думаю, смысла в этом нет.
0: Все станет ясно для Миннесота, звучит... С одной стороны положительный, с другой стороны угрожающий. Может стать ясно в одну сторону или в другую. Ну, Но я, думаю, Вай... в я думаю, все-таки ну, в одну. Ну, пока у Вайкинга все идет хорошо, Что может ее подвести на пути к домашнему Суперболу?
1: Ну, я думаю, вот как раз эта тема с Коттербэками одна и сможет стать проблемой. Потому что если... Ну, цимер сейчас, да, вроде как все определился, все в порядке. Если у него начнутся вот эти движения в мозгах насчет того... А кого же все-таки поставить Кинома или Уотер И он еще так будет долго думать. И даже не будет ясности внутри команды, кто будет стартом кватербэком. Вот это может возникнуть проблемой. Плюс, все-таки, у Миннесоты нет большого опыта выступлений в плей И в этом сезоне Миннесота, насколько я помню, практически не оказывалась в ситуациях нервных, да, в ситуациях э, на тоненького. То есть, э, вот такого опыта у них нет. И даже в этом сезоне. То есть, поэтому все, да, это хорошо сыгранная команда. Но в критических ситуациях она не была. В плей-офф наверняка такая ситуация будет. И как она с ней справится, это большой вопрос. Поэтому, наверное, вот эти два момента я бы отметил. Но пока минисот, А, ну плюс, конечно, Филадельфия, которая просто смотрится лучше. Вот, наверное, все, что может помешать одной из трех или все три фактора сразу.
0: Лос-Анджелес Рэмс после поражения от Миннесоты принимает не менее, а может быть, даже и более сильную команду своей конференции Нью-Орленд Сейнс. Кстати, вот, Андрей, может быть, еще одна команда, которая, как минимум, не уступит Миннесоте сейчас по уровню Nie. игры? Nie. Nie.
2: Nie.
0: Нет, нет, нет. Ну, окей. Юра, для начала, что не так у Рэмс пошло в Миннесоте?
2: Ну, достаточно много, что здесь, на самом деле, стоит отметить то, что защита Миннесота сыграла действительно очень хорошо, и здесь стоит, наверное, в первую очередь отметить сейфти, то есть... И Харрис, и, Харрис и См... Энтони Харрис и Харрисон Смит очень хорошо сыграли и вообще не дали Гофу возможность их так нормально закидывать на своих принимающих и, по сути, лишили такого дальнего оружия, особенно там на третьих даунах, это особенно хорошо отмечалось. Второй момент, это тоже, конечно, хорошая игра против выноса, тот Герли постоянно сначала... Утыкался в собственных линейных, потому что линейные защиты Миннесоты просто очень хорошо держали, так называемый, контейн. И потом, когда он начал регулярно бегать в... Широкую, да, его на там начали уже осталивать сейфти и корнербэки. То есть, если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что там необычно высокое количество захватов у Миннесоты как раз вот у, у, у дебеков, у корнеров и у сейфти. И здесь дело вовсе не в том, что они где-то в глубине текли, а именно вот они хорошо закрывали широкие выносы, которые там пытался делать э, тот Герли. Тот Герли все равно, конечно, свой тачдаун поймал, да, все занес... Но в целом у Рэмс ничего там больше и не вышло. Ну, второй, наверное, важный момент – это то, что у Рэмс просто проиграли четвертую четверть. То есть в первые три четверти они довольно равный футбол играли, а в четвертой четверти там удался, удался у Миннесоты хороший драйв, завершившийся тачдауном. И потом следующий же после этого сразу же, следующее владение Миннесоты – снова тачдаун. Наверное, какая-то психологически надломился немножко Рэмс, как команда молодая, то что они, вот, у них ничего перестало все получаться, у них там всегда были там, драйвы по трейд и просто не смогли выкинуть. Ну, собственно, в прошлом году, ой, в прошлом подкасте, прости, я об этом говорил, что это будет такой час-икс для обоих команд, и вот Миннесота это, это испытание пошло гораздо лучше.
0: Да, но при этом час X для Rams не заканчивается, у них сейчас будет целая серия матчей с самыми серьезными командами, такой стресс-тест. Как тебе кажется, они его пройдут, и что может читаться для них положительным итогом вот этого стресс-теста из низких матчей с крутыми соперниками?
2: Для меня, в принципе, такой хорошей метрикой. Кажется, способность команды не то что выигрывать тяжелый матч, да, а проходить приходить серии поражений, то есть когда иногда о, ты проигрываешь просто потому, что так сложились звезды, потому что там ну, довольно много неудачных событий сложились не в твою пользу, и ты можешь хорошо играть, у можешь, можешь правильно играть, да, но вот по каким-то причинам ты не набираешь очки, ты не выигрываешь. А, и здесь очень важно вот какая-то вот моральная устойчивость. Мне кажется, таки у Рэмс пока что этой устойчивости нет. То есть это немножко команда Куража. Э, но это отмечает любую молодую команду. У Рэмс это молодая команда, команда с новым тренером, с там довольно много новых исполнителей, там э, молодой кутербэк. Э, им всем нужно немножко так повинтереть, чтобы действительно предоставлять, предоставлять какую-то серьезную угрозу. А пока что у них часто получались вот такие вот матчи с, с Виннесом, например, с Джайенс случилось, да, когда просто там камни от камня от нью команды они не оставили. Это немножко может дурную шутку с командой сыграть. Мне кажется, что, в принципе, скорее всего, они с Дивизио выиграют. Наверное, мне кажется, что там как раз будет Рэмс и Сиэтл выйдут из НФК Восток. Но вот в плей-офф они сразу же оступятся и дальше не пойдут, потому что здесь все-таки нужна какая-то закалка. У Рэмса этой закалки нет. И тем интереснее, наверное, будет как раз этот матч с Новым Орлеаном, потому что Нью-Орлеан, он по сути сейчас команда чем-то на Рэмс похожа, потому что у них была серия сезонов, когда многое не получалось, когда защита в Новом Орлеан вообще казалась каким-то посмешищем, да, Никто выносит восьми я не врал. А, то сейчас вот серия из 8 в побед, она такая опасная для команды, потому что им, им сейчас, конечно, кажется, что они на все способны, но мне кажется, что команда тогда становится реальным претендентом на большие победы, когда она умеет научиться проходить, проходить поражение. А, мне все-таки кажется, что в матче с Рэмс скорее всего победят все-таки Сейнс. Они сейчас, мне кажется, покрепче, но вот Сейнс для того, чтобы... Действительно предавать это да, и на выход в Супербол, и на, возможно, победу там, да, и в Сейнс нужно где-то проиграть и о, потом вот этого оправиться.
0: И последний матч на сегодня Балтимор против Хьюстона. Не самая яркая фиша на первый взгляд, но здесь есть свои подводные камни. Паша, нет сомнений, что нападение в рейв... Рейвенс вообще похвастаться не могут. Это один из худших сезонов в карьере Джо Флака. Но насколько хороша их защита, насколько далека она может завести Балтимор?
3: Ну, скажем так, многие часто говорят, что кубки выигрывает защита. Ну, мы когда-то совещали, ну вот это этот вопрос, пришли к немножко другому выводу. Трофей выигрывает или защита, или нападение, но вот друг, часть команды по другую сторону мяча должна этому как минимум не мешать. Мне, если честно, кажется, что судя по тем матчам Балтимора, которые я смотрел в этом году, что нападение Балтимора более склонно проигрывать матчи более часто, чаще это будет делать, чем защита Балтимора в состоянии их для команды выигрывать. Поэтому конечно команда в плей-офф может оказаться, но каких-то больших побед ей там точно не светит.
0: Про Тома Сэвиджа, у и Тексанс все вроде было бы понятно пару недель назад, но последняя игра у него сложилась неплохо. Как ты считаешь, способны ли с ним сейчас Тексанс добиться чего-то реального?
3: Ну, Тексанс, в принципе, не впервые бороться за плей-офф при довольно странно в стартовом помните хотя бы вот, прошлый сезон, а, Том Севич, конечно, звезд небо не хватает, но, скажем так, в качестве такого, как, как называют, гейм-менеджера, ну, вполне может тебя проявить. Там в пользу Хьюстона говорит о расписании и ждет uh, два достаточно сложных матча против uh, Jaguars и Стиллерс, но в дальнейшем, uh, остальные команды, которые будут им, будут им противостоять, в принципе, вполне обыгрываемые, а если учесть э, ситуацию в борьбе за Wildcard на, на данный момент, э, то вполне они могут даже зацепиться за плей-офф. В этом плане, кстати, как раз матч с Балтимором э, очень важен для обеих команд, и именно этим он будет очень интересен. Да, здорово,
0: что ты как раз подчеркнул тот самый подводный камень, о котором я говорил, о важности не самой яркой фиши, но а, того матча, за которым стоит следить. А, как ты считаешь, а, вот Хьюстон потерял Джейджи Уота, Уотта, Уитни Мерселса и Дишона Уотсона, среди прочих других. Гринбэй, твой любимый клуб, потерял Арона Роджерса, всех бегущих и тоже много кого еще. Как ты считаешь, чей потенциал вот, травмы срезали в большей степени?
3: А, ну, Гринбэй на данный момент это, в принципе, команда, построенная вокруг Арана Роджерса. Я бы не стал оценивать, там это как хорошо или как плохо. Я думаю, что это данность. Если у вас есть игрок а, уровня таланта Роджерса, то вполне логично построить команду, основываясь на его каких-то вот этих э, специфических умениях, э, и заменить его крайне сложно Хьюстон, как я вот только что и упоминал. э, В плане Квотербека умение от него зависим, э, потому что Хьюстон э, выходил э, в плей-офф с достаточно странными персонажами за центром, в этом плане, конечно, потеря Дешона Уотсона, она очень обидная, потому что он действительно выдал очень яркое начало сезона, красивые матчи его исполнения мы видели. Но, в принципе, потеря Уотсона не, сам, не перечеркнула, не разделила сезон Хьюстона на до и после. Вот так настолько ярко как это произошло. Потеря Уотсона, конечно, обидная, но, опять же, учитывая его историю травм, вполне возможно, что Тексонс, более-менее привыкли к тому, что вот периодически отсутствует достаточно, на, на протяжении достаточно долгих э, периодов времени.
0: На этом на сегодня все. В Хаттле встречались Юрий Марин, Павел Посенков и Андрей Менко, также ведущий Станислав Ренкевич. Теплых вам выходных. Счастливо! Хорошо, на этой мысли мы начнем вторую половину, только сейчас, одну секунду, если пиццу закажу, чтобы... Вот
2: жаль, что это не лайв сейчас, зрители бы немножко подофигели.